0: semana, que fala sobre uma profecia de Isaías, escrita há milhares de anos atrás, e as pessoas pegam textos e usam fora do contexto para usar terror ou para desenhar um conceito de Deus, como se as pessoas entendessem Deus, como se algum de nós pudesse entender Deus. Certa vez um sábio disse o seguinte a mim, me mostre um verme, uma minhoca que entenda do homem. O dia que você fizer isso, eu vou encontrar um homem que entenda de Deus. Os caminhos e os pensamentos de Deus são inescrutáveis. Nenhuma alma alcança o poderio de Deus. E se você está com a sua Bíblia aí, acesse ela. Eu vou ler uma profecia que está em Isaías, no capítulo 24, que fala sobre o juízo de Deus. E olhe só o que, que Isaías disse há milhares de anos atrás. Vejam, o Senhor vai arrasar a terra, vai devastá la arruinará sua superfície e espalhará seus habitantes. Será o mesmo para o sacerdote e para o povo, para o Senhor e o servo, para a senhora e a serva, para o vendedor e para o comprador, para quem toma emprestado e para quem empresta, para o devedor e para o credor. A terra será completamente arrasada e totalmente saqueada. Quem falou esta palavra foi o Senhor. A terra seca-se e murcha. O mundo definha e murcha. Definham os nobres da terra. A terra está contaminada pelos seus habitantes, porque desobedeceram as leis, violaram os decretos e quebraram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra e o seu povo é culpado. Por isso os habitantes da terra são consumidos pelo fogo, ao ponto de sobrarem pouquíssimos. O vinho novo vai-se, a videira murcha, todos os que se divertiam gemem. O som festivo dos tamborins foi silenciado, o barulho daqueles que se alegram parou. A harpa cheia de júbilo está muda, já não bebem vinho entoando canções. A bebida fermentada é amarga para os que a bebem. A cidade vã está em ruínas, a entrada de cada casa está fechada, nas ruas clamam por vinho, toda a alegria chegou ao fim e toda a celebração foi eliminada da terra. Tem gente que usa essa profecia e coloca assim, viu, está acontecendo isso agora. Ande por Curitiba. A galera não consegue nem mais tomar a breja de todo dia, não tem mais balada, não tem som festivo, não tem nada. Tudo parou e isso é juízo de Deus. Um texto fora do contexto, por quê? Porque os capítulos que se seguem falam que em cima desse juízo de Deus viria resgate e salvação. As pessoas que não enxergam Deus na sua soberania toda, na cosmovisão de que Deus tem um plano e que 2020 é um ponto de areia, é um grão de areia diante do plano eterno de Deus, aí ficam com medo, porque tecem um Deus justo. Que porque eu estava na balada, porque eu fiz isso... Deus está vindo com uma praga. Jogou coronavírus no mundo e todo mundo vai acabar. Pois os capítulos que se seguem... 25, 26 e 27 de Isaías... Falam do resgate e da salvação de Deus. Deus não olha o tempo como nós olhamos. E olha só o que diz Isaías 25, 1. Um versículo depois que termina o 24. Senhor, tu és o meu Deus... Eu te exaltarei e louvarei o teu nome, pois com grande perfeição tem feito maravilhas. E olha como é que termina o versículo. Coisas há muito planejadas. Nada no que acontece na nossa vida, nada no que acontece no mundo, está fora da soberania divina. E o que, que isso causa na gente? Paz, que excede todo o entendimento. Porque em momentos de aflição, nós não olhamos o tempo como 2020, como março, como abril. Nós olhamos um plano de redenção da terra. 25, 6 e 7, Deus diz que vai chegar o dia que a alegria vai retornar. E vai ter uma vitória final. 25 fala que num dia, Deus nos preparará um farto banquete para todos os povos. Um banquete com o melhor vinho que pode existir. 25,8 diz que vai, vai chegar o tempo onde Deus vai destruir a morte para sempre. O Senhor, o Senhor soberano enxugará as lágrimas de todo o rosto, retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Isso está em consonância com Apocalipse 21,4, onde Deus diz assim: Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque a antiga ordem já passou. O nosso Deus trata a terra na palma das mãos dEle. A terra é estrado dos pés do nosso Deus. E teve gente que usou Isaías 26, 20 essa semana para dizer o seguinte. Vá meu povo, entre nos seus quartos, tranque as portas, esconda-se por um momento, tipo nós em quarentena. E ele termina assim, até que tenha passado a ira do Senhor. Isso é o profeta dizendo. Olha a resposta de Deus no capítulo seguinte, 27, conhecido como a canção da vinha, a poesia da vinha. Deus diz o seguinte, naquele dia cantem sobre a vinha. E Deus diz o seguinte, eu sou o Senhor, o seu vigia. Eu rego constantemente a vinha. Eu a protejo de dia e de noite, para proteger que lhe façam dano. Olha o que Deus responde, não estou irado. Eu não estou irado, por quê? Porque se os espinheiros e roseiras bravas se enfrentassem, eu marcharia e colocaria fogo em tudo. O que Deus está dizendo aqui para a gente, tem gente que diminui Deus. Que acha que é um Deus que fica de biquinho, que ficou bravo, e ficou irado e vai mandar o coronavírus. Pessoas de pouca fé, que não entendem que Deus controla o mundo Aleluia. todo que toda raça, tribo e nação, desde que o homem não era homem, o mundo estava sob controle divino. Não há nada que aconteça nesse mundo que não esteja diante da poderosa mão de Deus. Aleluia. E ele termina assim ó, ele termina dizendo o seguinte, se vocês querem, busquem refúgio em mim, que façam as pazes comigo. Nós vivemos num mundo hoje que precisa fazer as pazes com Deus. E não é por causa da ira de Deus É porque esse mundo se afastou E não entende Que Deus tem o controle de tudo Que Deus é Deus André Que independente do que aconteça Deus é Deus E não a mente humana que entenda A grandiosidade E a soberania de Deus O que eu quero dizer para você É não enxergue a sua vida Como março e abril de 2020 A nossa vida aqui é pequena diante da eternidade. Nós rendemos glórias a Deus, sabendo que Ele é Deus. Sabe o que a gente tem que fazer? Seguir o conselho da Bíblia. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus.
1: nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim e o amém. Somente dele, mais ninguém. Ah, Deus, seja Mas se não der, continua sendo Deus Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele vem o sim e o amém Somente dEle mais ninguém A ah, Deus seja um louvor Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Não o adoro pelo que ele faz Eu o adoro pelo que ele que houver sempre será Deus, não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Acho que houver sempre será Deus se Deus fizer, ele é Deus se não fizer. Ele é Deus, se a porta abrir. Ele é Deus, na vai se fechar. Pode a Deus continua também. sendo Deus,
0: faça se a desse doença momento um momento de adoração. Chame seus ele filhos. Ele é Deus, se curar
1: eu for. Não ele perca Deus. tempo de adorar a Deus. Se
0: tudo der
1: certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus.
0: tinha combinado de trocar, né, já, Eu Acho que eu não vou trocar. <risos> gente, que bom estar aqui com vocês. Você sabe que a gente está testemunhando a história. Isso aqui que está acontecendo conosco aqui numa igreja vazia e vocês, na casa de vocês, isso é histórico. Eu não lembro, tenho 45, não lembro disso nunca ter acontecido. De igrejas fecharem de pessoas terem que ficar nas suas casas em quarentena. E você sabe que a pior situação que pode existir para uma pessoa é quando ela é tolhida da escolha, quando ela é tolida de decidir se ela faz ou não faz alguma coisa. E a gente está sendo forçado a fazer. E esse talvez seja o grande problema disso tudo. A gente está vivendo a história, testemunhando ela. Igrejas vazias. E você sabe que para mim o que mais me toca é o que Deus quer ensinar para mim com isso. Porque nós seres humanos temos um triste costume de querer olhar as coisas pela perspectiva dos outros, já reparou? A maior parte das pessoas é, não, é porque o mundo, é porque as pessoas, é porque os políticos, é porque. Mas essa semana eu me peguei tentando entender o que Deus quer nos ensinar a nós, a igreja. O que, que isso, dentro dessa soberania divina, quer dizer? E eu me deparei com um desafio feito a nós, por Deus. E o desafio é, vocês conseguem ser igreja sem templos? Vocês conseguem ser igreja com uma igreja vazia? E voltando no texto que eu falei sobre Isaías 24, 25 tem um... Tem uma, um fato crucial naquela profecia entre o juízo de Deus e o resgate a salvação de Deus. E o fato crucial é Jesus Cristo. Jesus Cristo surge como a tábua de salvação do mundo quando há uma redenção do mundo, Jesus Cristo. E quando a gente volta à igreja original, a igreja original era uma igreja vazia de templos. Nossos irmãos, os primeiros, não tinham... O que nós temos hoje. E essa era a igreja verdadeira. Essa é a igreja com I maiúsculo formada por Jesus. Ao longo do tempo nós perdemos isso. Os nossos irmãos eram acostumados a se reunir em catacumbas. Em locais de solo arenoso ao redor das cidades. Onde eles podiam entrar. Se esconder. Para que não fossem achados, capturados e mortos. As pessoas se comunicavam de forma que eles entendessem quem eram os cristãos mais pelas atitudes que eles tinham no dia a dia, se reunindo, dividindo as coisas, ajudando uns aos outros, do que definitivamente indo a um templo. A história evoluiu, e quando Constantino toma conta da igreja, e a igreja se vincula ao Estado, às basílicas, as primeiras que eram teatros feitos para discussões, encontros políticos, dali surgem os primeiros templos. Igrejas feitas por mãos humanas, prédios de tijolo, que surgem e ali o povo começa a se encontrar. E você sabe que a ideia do templo sempre foi de ter um lugar exclusivo para que atos sagrados acontecessem. Atos sagrados são feitos em templos. E você sabe o que eu acho que Deus está nos ensinando definitivamente, definitivamente? A nossa vida não pode ser consagrada dentro de quatro paredes. O que nós estamos vivendo hoje nos ensina de uma vez por todas. Que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Esse foi o castigo de Estevão. Que quando foi levado ao Sinédrio foi dito que ele falava coisas contra o templo. Andava na rua e dizendo, esse templo vai ser destruído porque Jesus havia dito isso. E esse foi um dos, uma, uma das provas do castigo, porque acusação contra Estevão. Ele fala mal do nosso local sagrado. Ele fala mal do nosso templo. Ele fala mal da nossa igreja. E quando Estevão toma a palavra, e eu te aconselho a ler Atos, o discurso de Estevão. Estevão vem falando uma analogia de toda a relação de Deus com o povo hebreu. Esse povo instalado lá em Isaías 24, 25 e 26. E antes de ser morto, o que Estevão diz aos seus acusadores, aos seus assassinos. Vocês sabem que o nosso Deus, esse que livrou o povo, esse que foi com Abraão, esse que foi com Noé. Esse Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Essa semana foi uma semana crítica porque... Como eu ouvi o pronome meu, minha. Não, porque a minha igreja. Porque eu não fecho a minha igreja. Porque a nossa igreja pensa diferente. Porque a nossa igreja, porque a igreja de fulano, a igreja de Beltrano, os templos definitivamente foram a marca de que nós terceirizamos e transferimos a nossa fé para alguém. E que dividimos a nossa vida em santo e profano. De domingo, ou que nos eventos que nós temos, nós conseguimos ser cristãos, mas quando a gente sai da porta para fora, a gente não resiste. O desafio de Deus a nós é: se nós não conseguimos ser igreja sem templos, nós estamos maus diante de Deus. Se a prova da nossa fé, são auditórios lotados de pessoas. Nós estamos maus. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos ser sal dessa terra e luz do mundo. De uma vez por todas, Deus está nos, nos, nos testando. E olha só o que diz a profecia lá de 24. Se você gosta de profecia do Antigo Testamento. Isaías 24 diz o seguinte. Quando eu arrasar a terra, vai ser o mesmo para o sacerdote e para o povo. É por isso que instituições vão falir. É por isso que igrejas que são confundidas com CNPJ vão à falência. Porque assim como não tem caixa nas empresas, não tem arrecadação de dízimo e oferta e a instituição vai abaixo. Porque Deus diz que quando ele assolar a terra, as instituições vão por terra abaixo. Tanto para o sacerdote quanto para o povo. Tanto para o empresário quanto para o pastor. Porque Deus não é um Deus de instituição. Igreja não é um prédio. E aqui nós temos que mudar definitivamente o jeito que a gente fala as coisas. A igreja não é a casa de Deus. Deus está nos ensinando, parem de dizer, nós vamos hoje à casa de Deus. Nós estamos indo à casa de Deus, aqui é a casa de Deus. Quando a gente acredita que esse lugar é mais santo do que a nossa vida lá fora, nós criamos na cabeça das pessoas a ideia de que elas têm que ser santas só aqui dentro. Que elas têm que fazer a diferença num ministério que só conta para uma igreja e instituição. Igreja não é prédio, igreja não é a casa de Deus. Paulo escreve e diz, não sabem vocês que vocês são a morada de Deus. Vocês são o templo do Espírito Santo. Igreja não é prédio, igreja não é denominação. Definitivamente nós temos que tirar do nosso vocabulário o pronome Meu. Se você está acostumado a dizer, eu vou para a minha igreja. Comece a dizer, eu vou ser igreja. Eu vou ser igreja. Igreja não é ONG beneficente. Porque é um monte de gente atacando as igrejas, dizendo assim, não, mas vocês têm que distribuir. Vocês temo que fazer sim isso. Mas a palavra de Deus fala assim, cuidado por aqueles que só trabalham e levam o corpo de vocês. Tenham cuidado com aqueles que podem destruir a alma de vocês antes de sermos igreja, antes de sermos ONG beneficente e entregar comida, nós temos que dizer para esse povo que se ele não se arrepender, a redenção de Deus passa largo. Que Jesus é o caminho, a vida e a esperança de redenção para a sua alma. Que mesmo vivendo uma vida difícil, não estamos nos eximindo do cuidado às pessoas. Mas Jesus mesmo disse isso. Quando a mulher unge Jesus com um aguento, quando distribui um vaso de nardo puro sobre Jesus... O que as pessoas disseram... Assim, hum... Vai gastar tudo isso... Podia dar para os pobres. O que Jesus disse... Foi... Vocês vão ter sempre pobre entre vocês. O que ela fez foi para mim. A igreja antes de... ONG... Antes de beneficência... Nós temos que adorar um Deus verdadeiro... O Criador do céu e da terra... Que tem um plano de redenção dessa humanidade. Que pobres... Vão herdar a vida eterna em Jesus Cristo. Igreja não é instituição. Igreja não é escola. Para que pais acreditem que... A educação cristã dos seus filhos é feita num domingo numa escola dominical. Não é. Os judeus viviam uma vida tão santa... Seguindo os preceitos de Deus em alguns momentos que o que Deus dizia era quando seus filhos perguntarem por que, que vocês fazem algumas coisas, esse é o momento de você levar adiante. A tradição oral e o estilo de vida do povo hebreu era o que ensinava os filhos. Igreja não é escola. Nós estamos confundindo com tudo isso. O mais atordoador de todos, igreja não é clube. Se a tua relação social depende de igreja, se as únicas relações sociais que você tem é na igreja, você transformou a igreja num clube onde você passa tempo, onde você consegue viver só nos eventos feitos pelas igre pela igreja. Vive num mundo fechado, enquanto lá fora as pessoas nos olham de uma maneira excludente, porque você vive só no meio dos seus. Que beleza você ter teus amigos, mas você tem que espalhar a graça. Igreja não é clube. E por último, igreja não tem dono. Na verdade tem um só. E não é você. E não sou eu. Essa igreja com I maiúsculo foi comprada a preço de sangue na cruz do Calvário. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. E, não, e, e ele comprou uma igreja com I maiúsculo na cruz do Calvário. E não há governo humano que tome essa igreja. Não há, igre... não há governo humano que feche essa igreja. Não há governo humano que tenha poder contra essa igreja. As portas do inferno não prevalecem contra uma igreja santa remida que não habita em templos. O resumo da ópera é que nós chegamos aqui em março de 2020 com uma igreja vazia. E eu vou dizer por que a gente está com uma igreja vazia. A gente está com uma igreja vazia de eventos. Vazia de pessoas, vazia de instituição, vazia de ofertas e dízimos Vazia de hierarquias e cargos, vazia de prédios E acima de tudo vazia de poder humano Porque Deus assola o poder dos homens Qual que é o nosso desafio nesse tempo? Ser vazio de eventos, mas cheio de empatia e amor com as pessoas que estão do seu lado A partir de hoje, a sua igreja são as pessoas que estão do seu lado teu pai, tua mãe, teu filho, teu vizinho, tua vizinha. Que beleza se a igreja se levantar nesse tempo de dificuldade. E ser a tábua, a fonte. Não se desespere. Deus está te levantando nesse momento para ser ajuda para os outros. Seja curado nesse momento pelo poder que há no sangue de Jesus toda a depressão, toda a angústia vai embora nesse momento porque você vai ser levantado para consolar, para ajudar os que estão desesperados, você vai orar pelos vizinhos, você vai ser a diferença agora nós vivemos uma, uma igreja vazia de pessoas mais cheia do Espírito Santo mais do que nunca nós temos que pedir o Espírito Santo na nossa vida mais do que nunca você tem que ser cheio do Espírito Santo na tua casa uma igreja vazia de instituição, mas cheia de comunhão. Igrejas vão falir. Igrejas e instituições vão falir. CNPJs vão começar a dever. Mas é nessa hora, sabe o que, que acontece? Que vem a comunhão e a generosidade. Nós vamos ter dificuldade para coletar dízimos e ofertas. A propósito, tem aí um, um, um símbolo, um link do PicPay, se você quiser contribuir. Se você quiser... Mandar suas ofertas, tem link, entre nas nossas mídias sociais. Nós vamos ter baixa na arrecadação. E eu digo para você, nesse momento, se preocupe com a sua família. Nós vamos ter dificuldade, mas se preocupe com aqueles que vão falir. O emprego vai faltar. E eu digo para você, se você está acostumado a pagar alguém, e esse era o dinheiro do dízimo, não dê o dízimo, pague a pessoa. Se o dinheiro da tua oferta sustentar a diarista da sua casa, continue pagando a sua diarista. Porque isso aqui pode acabar. Essa instituição o CNPJ pode falir, mas a igreja de Jesus Cristo jamais vai falir. Deus assola a terra, mas Ele deixa o seu espírito. Nesse momento não tem hierarquia e cargo. Não existe pastor, presbítero, apóstolo, seja o que for. Esse é o um momento onde Deus chama pessoas vocacionadas. Vocacionadas como você, que Deus te deu o dom da enfermagem, da medicina. Os bombeiros, os policiais, sejam abençoados pelo nome de Jesus. Nós oramos para que o sangue de Jesus cubra vocês. Que nenhuma praga chegue até vocês. Porque enquanto nós estamos no conforto dos nossos lares, os nossos irmãos estão enfrentando isso. Sejam e recebam o poder de Deus sobre a vida de vocês. Esse é o um momento onde a hierarquia cai. Onde não existem pastores. Onde um pastor vale muito menos do que uma enfermeira. Que estão com a cara cortada de tantos a máscara, que dormem, dobram turnos. Você, saibam que vocês são a igreja com I maiúsculo. Saiba que vocês são os enviados de Deus. E Deus não há trabalho em vão para ele. Algum dia vai haver pagamento para tudo isso. Porque o nosso Deus é um Deus justo. Assim como vai haver pagamento para você que vai no supermercado. Lota o seu carrinho. Acaba com os estoques de álcool e de comida. Sem saber que tem gente que precisa. Você que tem dinheiro, que consegue ir para o supermercado e comprar três meses de comida. Enquanto aqueles que estão perdendo o emprego, não tem dinheiro para comprar a bolacha para o filho. Deus é juízo. Algum dia Deus vai tomar isso tudo a conta. É um período de igrejas vazias de prédios, mas cheias de templos vivos. Templos vivos. Você é templo vivo do Espírito Santo. E eu quero dizer isso porque esse ensinamento é de Deus para nós. A Bíblia diz que Deus faz prova para os filhos a quem Ele ama. Nós temos que parar de olhar para fora e começar a olhar naquilo que Deus quer falar para nós como igreja. Deus está nos ensinando. Deus está tratando conosco. E que eu espero que todos os líderes eclesiásticos, todas as pessoas que se dizem cristãos na face dessa terra, se levantem de uma vez por todas e entendam que as nossas igrejas têm que ficar vazias. Que nós temos que fazer o cristianismo funcionar fora dos tempos. Nós temos que ser a diferença no meio do caos. Nós temos que ser a fonte de segurança no meio da insegurança. Nós temos que ser a esperança no meio da desesperança. Nós temos que ser a graça no meio da desgraça. E que Deus te capacite, te dê muita unção. Eu quero terminar com uma profecia do Novo Testamento. Dita por Jesus e não por Isaías. E definitivamente eu acredito que eu estou vivendo esse tempo. Jesus diz o seguinte em João 4. Dizendo a uma mulher, ele disse o seguinte. Creia em mim, mulher. Está próxima a hora. E pode ser a partir dessa, dessa calamidade que nós estamos vivendo. Pode ser que em março de 2020, abril, se cumpra uma promessa. De Jesus Cristo dizendo assim. Está próxima a hora e a hora talvez seja agora. Em que vocês não adorarão mais ao Pai em igrejas. Que vocês não adorarão mais ao Pai em auditórios lotados. Que vocês não adorarão mais ao Pai em templos construídos por mãos humanas. Que vocês não adorarão ao Pai nesse monte nem no templo. Mas está chegando a hora. E a hora já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E são esses adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. João diz assim, santifica-os na verdade, Pai. A Tua Palavra é a verdade. Cristãos do mundo inteiro são salvos pelo Jesus Cristo na cruz do Calvário. E seguem o único dono da igreja. O único que tem autoridade para chamar a igreja Dele. Jesus Cristo que entregou a vida na cruz do Calvário, e a palavra dele, que é a verdade para nós. O resumo é que Deus não pode ser embalado em março de 2020. Deus não pode ser isso para nós. Deus tem que ser o nosso universo, todo ele, em todo o tempo, em todas as nações. Entenda, Deus está com você. E Deus está nos ensinando. E eu não tenho dúvida nenhuma que depois de tudo isso, nós vamos sair uma igreja diferente, mas vazia de nós e cheia de Deus.